0: Ma mère, numéro 1. Euh... Après, c'était le basket. Que Dieu me pardonne, mais... Euh... Ouais, ma mère est le basket. Hein. Pas d'histoire de meuf, pas d'histoire de les, je sais pas quoi. Après, j'ai rencontré mes frères de cœur. Mais... Euh... Non. Ma mère, elle basket.
1: Le basket, à une période de ma vie, ça représentait l'intérêt de ma vie, en fait. C'était mon adolescence. Il y avait ça et les filles. C'était pas compliqué. De, de 94 à, à 2002, 2003, 2004, c'est le basket qui compte dans ma vie. Je pensais basket. Euh, mes potes, bah, l'essentiel des discussions, bah, c'était sur le basket. Je m'habillais basket, je pensais basket. Euh, je m'inscrivais sur les forums internet pour discuter. Euh, voilà, enfin, c'était le but quoi. C'était le but de ma vie, c'était le basket.
2: Oh baby baby baby! Arte Radio présente. suprême NBA. Comment la France a attrapé la fièvre du basket. Épisode 2. Saint Michael est parmi nous. Wow, Dollis there I can never stop working hard. Each day, I feel I have to improve.
3: Ça rien à voir avec le le basket américain, mais. Euh... Je suis partie de la génération de ceux qui ont regardé les dessins animés de foot, comme Olive et Tom, par exemple.
4: Clarisse Mercier, ancienne joueuse professionnelle.
3: Et euh, c'était des valeurs... Ouais, c'était à fond pour le sport, et puis à fond dans, dans les rêves. Et quand t'aimes un truc, bah, euh, bah, c'est pas se priver, quoi. Chez mes parents, j'étais toujours en train de sauter pour être toucher le plafond, euh, augmenter ma détente. Enfin, voilà, il y avait toujours le basket derrière, en fond, de tout ce que je faisais. C'est toujours pour progresser et être plus forte. Quand t'es jeune, quand t'as, je sais pas, 10 ans, 12 ans, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui rêvent de devenir pro. Moi, j'avais ça aussi. Par contre, j'avais l'intime conviction que j'y arriverais, sans forcément le dire, parce que je savais que c'était pas un message qui pouvait forcément être entendu des adultes. Fonce,
1: Olivier Sa
2: façon de dribbler est toujours aussi extraordinaire.
0: Personne ne peut l'arrêter. C'est peut-être le tournant du match. Moi, j'ai voulu travailler depuis que je suis petit, en fait.
4: Samuel Nado. Ancien joueur professionnel, éducateur sportif à Sarcelles.
0: Depuis que j'ai compris que ma mère galérait, j'ai voulu travailler. Donc j'ai eu plein de corps de métier qui sont passés dans ma tête. Je voulais être éboueur, je voulais être ébéniste, je voulais être policier. Euh, plein de corps de métier et au final, ben, j'ai choisi le basket. et euh, Je voulais être pro jeune et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas donné à tout le monde, C'est pas facile. Mais euh, j'ai réussi à le faire et, et j'en suis fier. C'est de mes fiertés. Ouais. Hard work. Ceux qui m'ont vraiment boosté, boosté, c'est Kobe Bryant et Kevin Garnett. Voilà que j'ai vraiment voulu imiter dans le sens où ils avaient fait ce que je voulais faire, devenir pro super jeune. Donc c'était passer du lycée à la NBA directement. Pour moi, c'est le paradis. Ça s'harcèle. Dans le 95. Moi, j'ai joué dans plein d'endroits. Euh, en pro, euh, comme en street. Mais euh, c'est un endroit où je sais que je peux y aller quand je veux. Et m'y ressourcer. Par contre, quand j'y vais, j'y vais vraiment à des heures où personne n'y va. J'y vais super tôt le matin. Et franchement, il n'y a aucune sensation comme ce, ce terrain. Pluie, vent, Ouais, j'ai tout fait. Sous la neige, euh, la balle ne rebondit pas. Bah, je faisais avec des paniers en dessous du panier. Je travaillais mes poignées euh, gauche ou poignet droit, etc. Euh, sous la pluie, euh, c'est super agréable aussi. Voilà. Dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je m'entraîne plus que les autres. Donc euh, pour ça, les 24 heures, faut bien les utiliser. Je me couchais euh, tôt, je me levais tôt. Je m'entraînais vers 5 heures du matin, 6 heures. Après, j'allais à l'école, je revenais. Euh, à l'école, je m'entraînais aussi pendant le temps de récréation. Dès que je revenais de l'école, je ne faisais pas mes devoirs, ce qui n'était ce pas trop bien, mais euh, j'allais directement sur le terrain. Je montais, je prenais un goûter à l'arrache, et après, je repartais à l'entraînement. Voilà. Et, euh, et souvent, si j'avais fait un mauvais entraînement, j'étais capable de euh, prendre mon ballon et de retaper mon ballon jusqu'à pas d'heure. Euh, ma mère savait où j'étais. Hein. Je ne faisais pas l'enfant le, qui, qui respectera, rien, mais... Euh, je, je lui disais, voilà, je me suis entraîné, j'ai besoin de m'entraîner, j'allais me taper du ballon, et, et voilà, quoi.
1: Dès que je rentrais, je posais mon sac et il fallait que je shoote, je shoote, je shoote, je shoote, je shoote.
4: Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA et les rivalités de la NBA
1: ». J'avais mon panier chez moi où, où je faisais tous les shoots. Je jouais euh, bah, approximativement euh, une heure ou deux heures par jour. Ça plaisait pas au voisinage, euh, au point que bah, le, le voisin nous a tiré dessus euh, avec la carabine à plomb. Il y a eu des dépôts de plainte, enfin euh, non, c'était allé très très loin.
0: Mais je leur expliquais que ma mère payait ses impôts, payait un loyer, et qu'il y avait un gymnase juste à côté. S'ils si voulaient, vous pouvez me l'ouvrir. Et moi, j'ai je... aucun souci, j'irais dans le gymnase. Mais vu que j'ai pas de gymnase et que ce terrain, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien, Bah... Il a un accès libre, quoi. donc j'avais le droit d'être là. Quoi.
1: La police est venue mesurer le son chez moi, et donc euh, quand ils ont mesuré le son, ils ont vu que ça, ça, ça faisait beaucoup de bruit quand ça tapait l'arceau. Donc je m'étais mis au défi de faire que des switchs. Et donc euh, bah, je ne visais que le switch, que le switch, que le switch. Donc voilà, alors que moi je suis un fan du, du tir avec la planche. c'était la bonne période j'essayais de refaire ce que faisait Jordan, j'essayais de refaire ce que faisait Hakim, Hakim Oladjoone, des choses comme ça quoi. j'y arrivais pas hein, mais j'essayais.
0: j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ça. moi quand je jouais quand tu m'avais joué les un contre 1 là, pour moi il y avait quelqu'un en face de moi. c'est assez fou mais pour moi je le voyais, il était là et <rire> et je disais ouais il y a rien parce que je me disais, celui qui est devant moi en match, euh, il est là, mais il ne peut pas m'arrêter. Comment j'ai bossé, comment il ne peut pas. Et comment je me suis entraîné, même sans qu'il soit là, je l'ai vraiment senti, en fait. Donc, euh, ce que je fais là, c'est les mêmes sensations que j'essaie d'avoir en match. Et Ça fait que, que quand tu arrives en match, sincèrement, bah, tes dribbles, etc., l'agressivité que tu as, elle n'est pas pareille. Je me dis juste, il y a quelqu'un devant moi. Il est là et, et je sens, quand le mouvement il passe, ou quand je sais qu'il ne passera pas. Parce que je pense à vraiment mon adversaire coriace, et je me dis « Non, non, là, comment t'as driblé Il touche la balle ou euh, s'il tu fait, il y a un peu de contact, ça ne passera pas. » Ça ne passera pas. Mais euh, je ne lui donne tellement pas d'importance à cet adversaire que je ne peux pas lui mettre une image en disant euh, « C'est
1: tel joueur ou tel joueur. » Je l'ai déjà fait petit. Je refaisais les mêmes matchs dans la tête. quoi. Souvent, pendant les finales NBA, le match, je le regardais et puis le lendemain, je me le refaisais. Quoi. Je m'imagine les scénarios. Euh...
2: 5 secondes à jouer, Julien saute sur le côté, il dribble, oh là là, la fin Kenny Smith en perd son slip Julien avec la planche, c'est dedans ah, okay.
0: ah. yeah. voilà. J'imaginais des joueurs qui, euh, qui avaient battu euh, mes joueurs préférés, et je me disais ouais c'est eux, et, et genre je me venge quoi. J'ai souvent mis Jordan devant parce que euh, un de mes joueurs préférés c'était Charles Barclay. Il lui faisait un peu la misère à l'époque. J'imaginais plein de joueurs, ça dépend. Et dans ma tête, je me disais ouais, euh, je joue contre Tim Duncan et euh, je le tue, etc. Je... C'est super euh...
2: écran de
5: Samuel pour
0: C'est un peu des, des ambiances qu'on serait quoi, mais il euh, y avait toujours de l'imagination là-dessus.
3: Peu de gens le savent Mais les bouches n'ont jamais Remporté de championnat ennemi Ils ont notamment perdu Contre les Los Angeles Lakers Les os de Portland, le phénix se aussi. Après un des lit. luttes acharnées sur un terrain en sablé, moi seul y était, moi seul y était, moi seul y était, moi seul y était.
6: J'avais 6-7 ans, un ami d'un ami que j'ai croisé qui m'a dit bien, on va jouer sur un terrain.
4: Alexandre Vrac a grandi dans la banlieue Est de Paris avec un objectif de carrière professionnelle.
6: Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait sur le terrain mais par contre je me rappelle très bien de la scène où je suis arrivé sur le terrain et où j'en suis reparti en je me dis oh, c'est vraiment sympa quand même. Euh... Puis en plus ça permet d'être à l'extérieur, c'est ouais, sympa. Ma mère m'a beaucoup poussé à essayer les sports et j'ai essayé le judo, ça ça m'allait pas du tout. J'ai essayé le foot, ça n'était pas du tout fait pour moi, ou je n'étais pas fait pour le foot plutôt. J'avais besoin de chercher un, un exutoire parce que je, je venais de perdre mon père, donc du coup, euh, euh, je me me suis évidemment pas dit comme ça quand j'avais 6 ans. Hein. Mais euh, c'est tombé dans un moment où j'étais ouvert et j'avais besoin d'expulser d'expulser certaines choses et de, et de, de prendre l'air de, de, de courir, de me fatiguer, de tout ça. Et en l'espace de six mois, c'est parti comme une obsession, comme une, comme quelque chose que je que je voulais faire en permanence, quoi. Donc les les débuts des rêves, les débuts des des ambitions d'un enfant de, de 7 ans. Donc tout est mesuré. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé mon temps sur à jouer, à dribbler dans la rue, n'importe où, à passer des journées entières qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige sur les terrains, à enchaîner les shoots, à à de ce moment-là, c'était parti, il n'y avait plus que ça qui comptait, c'était le début, le début de, de mon enfance sportive en tout cas. Une fois que je suis sur le terrain, et
0: j'irai même sur le playground, sur le, le goudron avec ma balle, tout seul, hein. j'ai pas besoin de... Est, on est mariés là, ça y est, c'est une fusion en fait, c'est fini, et, euh, et je pourrais être le je pourrais être triste de fou. Ben, je prendrai ma balle et, et ça va se passer. Quoi. Je vais être bien. Je vais mettre des paniers. Je vais, je vais voyager. Dans ma tête, je vais.
5: c'est une drogue. Souvent, des gens ils ne voient pas le travail qui est fourni.
4: Robert Carman, ancien joueur professionnel en France.
5: Des fois, ils pensent c'est juste naturel parce que tu es grand, parce que tu es noir que. Tu arrives à faire les choses, mais j'ai travaillé dur et longtemps jusqu'à j'ai fini de jouer. Même en jouant en Europe, je toujours demandé les clés de la salle, que quand j'étais en vie, je vais aller tripoter une heure une heure et demie tout seul dans ma salle. Comme j'avais toujours l'habitude, je pas besoin d'un entraîneur, je pas besoin de quelqu'un de venir avec moi. C'était... C'était ma vie. Hmm. I've got to keep pushing myself.
7: Alors, c'est 145 un... tours ou c'est tours Putain, je sais
4: Guillaume ça. Marietta. Je crois qu'on
7: l'avait pressé en 33 tours.
4: Guitariste et chanteur de rock.
7: Wow. Mais j'ai choisi l'université de Caroline du Nord Parce que je me suis rendu compte Que beaucoup de joueurs formés par Dean Smith étaient ensuite sélectionnés en équipe de la NBA On me répétait sans cesse que j'allais me compliquer la vie Mais je n'étais pas disposé à écouter ce genre de discours J'étais même imperméable Concentré sur mes objectifs Je voulais savoir de quoi j'étais capable Savoir où j'en étais J'ai toujours pensé des cours de travail Oh Désolé, il est dégueulasse Donc j'ai fait la musique Et... Je lis un chapitre d'un livre qui s'appelle « N'abandonne jamais » en français, donc écrit par Jordan. Le livre est sorti en 1994. En anglais, ça s'appelle « I can't accept not trying ». Et je lis le chapitre qui s'appelle... Il n'y a pas de raccourci possible. Ils disent exactement ce qu'on souhaite entendre. Le change. Mais le moment venu... Quand ils font passer aux actes, ils apportent des excuses en guise de réponse. Tout cela est monnaie courante, que ce soit dans les milieux sportifs, le monde des affaires... Ou encore dans les relations amicales. On trouve toujours mille excuses pour ne pas payer le prix. J'aurais réussi si on m'en avait seulement donné l'occasion. Ou si mon entraîneur, mon professeur ou mon patron avait su m'apprécier. Rien que des si. Rien que des scies. C'est bourrin. Il n'y a pas de place pour les losers, quoi. Et c'était marrant, justement, à l'époque d'être pas tiraillé, mais être partagé de manière assez équitable jusqu'à un, jusqu un certain point. Euh, entre justement cette espèce de d'avoir un modèle qui était un sportif, euh, qui était dans la gagne à tout prix, qui était le meilleur et qui voulait ne rien lâcher et être vraiment... Enfin, et il l'a été. Et puis, euh, être euh, méga fan aussi de punk rock et qui et de... Et... Enfin, c'est pas le loser magnifique, mais tu, tu vois cette espèce de... de... De trucs pas contradictoires, mais bon, c'est deux visions de la vie, et, et bon, voilà, c'est au, au fond de moi.
8: But you know, I just really love that
7: Donc j'aime ce texte, euh, je le trouve. Ouais, puis en plus il est bien, il est, il est limpide. Tu peux vraiment le réciter comme ça, enfin le lire, c'est, ouais, c'est comme une prêche,
8: quoi.
5: Ben, quand il y avait Jordan Mania, j'étais comme tout le monde. Malgré le décollage horaire, si le match était à 4 heures, j'étais réveillé à 4 heures avec le reste de mes coéquipiers pour regarder. Tous les playoffs, s'il si y avait Michael Jordan, ça voulait des déplacements chaque fois. C'était autre chose. Hmm. Maintenant, si tu me demandes le match à 4 heures à regarder, <rire> ben, sinon, je veux... parce que maintenant, il y a le replay, tu peux regarder le match euh, après. Et voilà donc le moment maintenant tant attendu par les fans des Bulls de Chicago. L'entrée en scène des le champions NBA. On vous laisse regarder un petit peu ces images de présentation de l'équipe de Chicago.
8: Je vis quand même sur cette idée que Jordan c'est le meilleur athlète de tous les temps et que tout ce qui touche se transforme en or. Quoi.
4: François Chevalier Né en 1980, journaliste à Télérama, spécialiste en gastronomie, sport et musique.
8: Le Jordan des années 90, c'est un Jordan qui est tout puissant, euh, euh, qui gagne tout en fait. Euh, et en fait, c'est un, euh, un long parcours initiatique, c'est-à-dire que le Jordan ne gagne pas tout de suite en arrivant. Et, euh, mais je pense que ça a contribué à son esprit de compétitivité, ça a contribué à faire de lui euh, un joueur qui veut presque euh, écraser son adversaire et qui veut, voilà, qui veut démontrer... Euh, à tout moment, c'est le meilleur joueur, quoi.
2: Aucune défense n'est capable de stopper une telle avalanche de tirs. Ouais,
7: j'ai fait, bien sûr, je l'ai fait ça. Tous les gamins qui se mettaient au basket à l'époque s'amusaient à, à jouer en tirant la langue, comme Jordan. Et mon frère se foutait de ma gueule, il était là genre hey, « tu copies Jordan ?» Je lui ai dit, Non, non, pas du tout,
6: ça vient naturellement, tu parles. » Ça se produit pour des Américains.
4: Jean-Louis Mendy, éducateur à l'espace jeune de la Goutte d'Or.
6: Il y en a, je dirais pas de nom, mais leur bon nom français, il l'assumait pas, donc ils sortaient des noms américains jusqu'au moment où les personnes s'imprégnaient. Ils pensaient même que c'était ça leur vrai prénom. Les gens s'appelaient des Jordan, mais alors que leur, leur prénom c'était peut-être Jean-Pierre. On s'identifiait vraiment à fond aux Américains.
2: Sometimes I dream that heals me.
5: Got to see that's how I dream to be.
7: collège, je... Quand on signait des trucs entre nous, quand on surveillait des cartes postales en vacances, je signais Guillaume R. Marietta.
2: Extraordinaire Guillaume R. Marietta Il est resté trois heures en l'air pour finir en claquette d'un. Oh là 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 là, ce qu'il vient de faire Putain
7: Ça, ça m'a poursuivi encore après les potes avec qui je signais. Ça, ils se moquaient de moi gentiment après, encore quelques années après.
4: Oh, yeah, my, my
1: le maillot de Jordan, je ne le mets pas.
4: Julien Muller.
1: Je, je l'ai, j'ai le 23, j'ai le 45, je l'ai en rouge, euh, j'ai les deux, il n'y a pas de problème, mais je ne le porte pas. Je, je préfère ne pas le porter. Je l'ai porté à une période quand j'étais jeune. quoi. Mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience du, du, du truc, je me suis dit, voilà, oh là, là, t'emballes pas.
8: C'est la venue de Michael Jordan lors d'une tournée promotionnelle en Europe.
4: François Chevalier.
8: Et euh, lors de cette tournée, il va s'arrêter euh, à Paris, euh, qui est quand même une ville incontournable pour euh, le basket en Europe. Euh, il va s'arrêter à Paris et donc euh, disputer un match à la salle Géo-André en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne. Ce match division est organisé par son, par son sponsor, Nike, à l'époque. Et en fait, euh, Nike a sous-estimé l'impact de sa venue en France. Et pense que la salle sera... Euh, à peine rempli. Finalement, ils vont refuser 10 000 personnes. Parce que Jordan, il n'a pas encore été champion, mais
2: il était MVP du All-Star Game, meilleur défenseur, meilleur marqueur, cinq années de suite. C'était comme Pelé au sommet de son art dans le foot. Mohamed Ali, Carl Lewis, c'était de, de ce niveau-là. C'est là une des rares fois où Nike était un peu en retard au niveau marketing, au niveau perception. Ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte qu'il existait un véritable boom du basket en France. Je suis Jean Gédis, journaliste franco-américain, spécialiste du sport US. Moi, je me souviens très bien des discussions qu'on a eues. Parce que j'étais le consultant pour tous les événements au basket. J'étais speaker dans la salle à Géo André et tout ça. On a une salle de 1500 places pour faire des, des petits matchs de petit niveau ou pour les écoliers... Euh, moi, je leur ai dit, il faut prendre minimum Coubertin, 4500 places, et je pense qu'on peut, si le truc est gratuit, on, on peut peut-être même remplir Bercy. Et là, vous sous-estimez le nombre de personnes qui vont vouloir venir le voir en personne. Et justement, 10 000 personnes se pointent. Je monte sur un car pour dire à 8500 personnes, on est navré, il euh, n'y a pas assez de place, il faut que vous rentrez chez vous. Je me fais huer. Euh, et pourri par tout ce beau monde.
4: Ils étaient 2000.
2: Mais on a réussi quand même à faire l'événement. Jordan voulait l'annuler. Il avait peur que les gens lui sautent dessus. Il faisait 40 degrés. On était dans le déchir. On devait le convaincre de faire l'événement avec ses avocats, avec les gens de Nike. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis là avec le micro. On te protège, on t'entoure. Tu sors. J'explique à tout le monde que dès que quelqu'un s'approche de toi, on annule tout. Et les gens, ils ont bien compris, ils ont bien respecté les consignes. Et on a pu faire l'événement
3: les gens ont envahi le terrain pour aller s'installer et avoir des bonnes places. Il n'y avait pas de ticket pour dire « tu te mets à la, à la place, eux machin. Euh, non, ça s'est mis comme ça, à l'arrache, les gens traversaient le terrain,
4: couraient. Clarisse Mercier, elle a remporté à 12 ans le concours de 3 points à la salle Géo André, lors de la venue de Michael Jordan en septembre 1990.
3: En plus, à ce, ce moment-là, j'ai été tellement hyper concentrée dans ce que je faisais, etc. J'ai occulté toute la pression. J'étais dans ma bulle. À 12 ans, tu fais comme tu peux, tu pousses la balle, et surtout que là, c'était des gros ballons. Donc, euh, moi, je jouais pas du tout avec ces gros ballons. Bon, après, je savais aussi tirer à trois points, mais. Euh... J'ai été récompensée par Jordan. Je lui ai serré la main et moi, j'ai l'impression de lui, lui tenir la main entièrement. J'ai pourtant pas des petites mains. Lui, il avait une main gigantesque parce qu'en fait, je, je lui tenais juste deux ou trois doigts, pas plus. Quand je l'ai rencontré, je savais que c'était hyper magique, hyper à la fois important parce que c'était. Michael Jordan, c'était le dieu du basket, et puis bah moi je ouais inspiré par lui déjà à l'époque, donc de le voir en vrai euh, c'est tellement bizarre en fait. <rire> Ça s'est passé vite, mais voilà il m'a récompensé, il m'a pris par l'épaule, il m'a souri, il m'a dit quelque chose que j'ai même pas compris. Il y avait tellement de bruit, moi j'aurais eu envie de lui parler, mais il y avait tellement de monde, tellement de bruit que bah j'ai pas pu, j'étais un peu bloqué, je sais pas comment agir donc c'était un moment assez magique et hyper intense, mais vachement intense et difficile en fait tellement c'était intense. Bah on m'en parle encore aujourd'hui, j'ai 41 ans, et on m'en a parlé pendant des années, des années, euh, d'une manière incroyable, d'une manière aussi envieuse. T'as pas de modèle comme ça quoi tu peux faire deux finales de championnat de France, ben, tu as ceux qui l'ont vécu. Euh, tu peux faire des championnats d'Europe, tu peux faire des trucs de fou. Mais ça, tu personne qui l'avait vécu, donc ça restait spécial, en fait. Et ça ne pouvait pas se reproduire. Mais c'était un moment difficile à partager, tellement c'était un moment particulier, en fait. C'est moi qui ai vécu l'instant, c'est moi qui étais. Et malgré tout, j'ai toujours l'impression qu'il y a une partie de moi qui n'était pas.
5: Voilà, voilà. Fini. Fini.
0: Pas besoin de coach. T'es tout seul. Tu te corriges. C'est comme ça. C'est toi et le bitume. Mais en tout cas, c'est la meilleure sensation du monde. Les gens parlent du câlin, mais moi je parle pas du câlin. Moi, je parle du ballon Entendre rebondir Marquer les paniers Non, le cuir là c'est un truc Déjà il faut pas comprendre C'est un truc de fou Les boîtes de nuit ça ferme, les restaurants ça ferme L'école ça ferme, tout ferme ouais. Tu vois Le basketball Mais le playground il ferme pas Soit tu l'aimes, soit tu le quittes Si tu veux il est là et t'attends, je suis amoureux Il est prêt déjà Qu'est-ce que tu veux vais
2: C'est ça que le public veut voir. C'est ce que le public veut entendre. Suprême NBA, à suivre sur radio.com C'est pas possible